0: オス人生これから上の国ですこの番組では番外編として西野昭弘エンタメ研究所過去記事投稿を毎日配信しています今回はプロダクト販売から体験販売へという記事です近婚西野昭弘さんが運営するオンラインサロンの記事は過去1年以前のものは基本シェア OK となっています記事の振り返りやオンラインサロンではどんな記事が毎日投稿されているのか気になっている方に向けて配信をしています。では2020年6月26日投稿記事を朗読いたします。最後までお付き合いください。さて、今日はプロダクト販売から体験販売へというテーマでお話ししたいと思います。これはすべてのサービス提供者が、これから向き合わなければいけないテーマで、後半は、僕ならこんな感じで転用します、という例も発表したいと思います。もうプロダクトは売り物にならない。かっこつけて、プロダクト、とか言ってますが、要するに生産物のことです。僕の場合だと、例えば絵本がそれにあたります。先日投稿した記事の中でプロダクトは売り物にならないと書かせていただきました低価格、高品質を追い求めた先に待っているのは薄利多売戦争でそもそも日本は人口減少まっしぐらそんな中たくさん売らないとサービスが回らないとは実にふざけた設計です。シェアを取る。は理解できますお客さんはそのプロダクトの原価および市場価値を知っているのでプロダクトの単価を上げることはなかなか厳しいです今リーダーに求められているのは付加価値の創造でチームを救ってくれるのはプロダクトではなく付加価値の売り上げですハイブランドがプロダクト機能を売らずにブランド。これを身につけている私どやを売っているように。プロダクトは売り物にならないというと。まず最初に職人さんがへそを曲げます。俺たちが命をかけて作っているものは価値がないのかと。価値がないわけではなくて。で差別化を図りにくくなった。ということと、それに伴って、マネタイズが難しくなったということなのですが、へそを曲げちゃっている人に対して、こういうことだよと諭すようにしゃべってしまうとかえって逆上してしまうので、過去、ばかにされていると思っちゃうので、リーダーはこの辺のさじ加減が超大事です。職人さんがへそを曲げるだけならまだしも、やべえのが、経営者がここに陥っている場合があって、そういう会社は少なくないっす。その会社で働くスタッフさんは不幸でしかないです。おそらく、サロンメンバーさんの中にも、古い社長に苦しめられている社員さんはいると思います。解決策としては、社長に教えてあげるではなくて、社長とコミュニケーションを取りまくって、答えが出ている相談をしまくって社長が答えに近づいたときになるほどと相図を打つ追い込み量をしてみてください社長が思いついたことにした方がチームが前に進むのでおすすめですプロダクトは売り物にならないよねというアイドリングトークが済んだところで今日の本題に入りますかっこ経営者さん必見です。帯広の屋台村から学ぶ。先日、帯広の屋台村に行きました。そこには道路を挟んで二つの屋台村があるのですが。一方の屋台村はお客さんであふれ返り。もう一方の屋台村は閑散としています。お客さんで溢れかえっている方の屋台村は。本当にめちゃくちゃいい意味で、少し本んぼで、建物に継ぎはぎ感があります。もう一方の寒散としている方の屋台村は、新しくてとてもきれいです。過去どちらも清潔です。もうお気づきだと思いますが、夜ご飯に屋台村を選ぶ人間は、きれいな空間を求めていません。屋台村を選ぶとき、僕らは雑多な感じを求めていますその時同席していたのがたまたま屋台村仕掛け人で詳しく話を聞いたところ屋台村を設計する時のご発動絶対 NG は通路をストレートにするだそうですこの先どうなっているんだろうという見通しの悪さ路地裏感がトレジャーハンティング的なエンタメ性を生んでいて、丁寧に区画整理してしまうと、それらがごっそりとなくなってしまう。なので、屋台村を設計するときは、あえて通路をジグザグにするそうです。閑散としていたもう一方の屋台村の道は、見事にストレートでした。要するに、屋台村が売らなければいけないのは、飲食、プロダクトでではなくて体験、付加価値というわけです。リサイクルショップの例昨日リサイクルショップを経営されているサロンメンバーさんのコンサルがありましたそこでこの話をさせていただいたところそういえば実は私もと面白い話を聞かせてくださいました以前勤められていたお店過去これもリサイクルショップで店長の指示に従い商品をきれいに並べたところミスの売り上げが著しく落ちたそうですそりゃそうなんです今時中古品プロダクトを探すだけならメルカリの方が絶対いいんでメルカリネイティブ世代が続々と生まれている時代にリサイクルショップが売らなければならないのは中古品、プロダクトではなくて掘り出し物を探す体験、付加価値です商品棚を整理すると楽しみにしていたトレジャーハンティングができなくなっちゃうんですね今、サービスとは何かという話をしていますサービスというのは無思考に商品棚を片付けることではなく顧客の本質的なニーズ、ジョブに本気で耳を立てるということです屋台村を区画整理するリサイクルショップを片付けるという行動は体験を求めてやってくるお客さんからむしろサービスを奪ってしまっていますめちゃくちゃ不親切なんです屋台村やリサイクルショップは検索を複雑にすることで体験価値が生まれているわけで経営者はここを見誤ってはいけません。バーベキュー会場にガスコンロを用意することをサービスとは呼ばないんです。さて、西野はこれをどのように転用するのでしょうか。いよいよまとめです。リサイクルショッププペル僕は兵庫県川西市に煙突町のプペル美術館を建設する予定なのですが、前々から美術館のお土産コーナーのことがずっと引っかかっていましたお土産コーナーで何も考えずにお土産を売っていることがどうも気に入らないんですだってネットで買えるもんそんな矢先リサイクルショップの話を聞いた西野氏はすぐに会社の人間に連絡をして世界観を統一したリサイクルショップを作ろう煙突町のプペル美術館の隣にゴミ山を作ってゴミを売るんだとほざきます煙突町のプペルでゴミ人間のプペルがゴミ山を漁るシーンがあるのですがそのゴミ山を再現したリサイクルショップを作ろうというのですこのリサイクルショップには棚もへったくれもなさそうですし向こうのゴミ中古品を手に取るにははしごで上り下りしなきゃいけないっぽいです。体験販売に完全に振っちゃうわけですね。もちろん、並べるゴミ、中古品はネットで事前にやり取りをして、世界観に合ったものだけを買い取らせていただきます。リサイクルショップ、プペルの良いところは、仕入れをしなくてもいい、お客さんが持ち込んでくれた中古品を買うということと、粗利が高い、と,いうこととととといいいううここめっちゃふざけているということですもちろん、お土産も売りますが、お土産を売るより、一点物の,のゴミを売っている方が、煙突町のプペル美術館っぽいので、こっちの方で進めたいと思います。プロダクトを売っている以上、必ず限界が来るので、今のうちから付加価値の創造を進めた方がいいと思います。考え方としては、プロダクト販売でマネタイズしないというところから思考をスタートすると良い打ち手が見つかるのかなと思います。なんかそれなりに参考にしてみてください。現場からは以上です。はいということで今このね最初の方の社長が思いついたことにした方がチームが前に進むというのは子育ても同じだなぁと思いましたね。ついつい先回りしてこれはこうだよと教えちゃいがちになるので、まあ、気をつけなければというふうに反省をしたところです。プロダクト機能ではなく付加価値体験などでマネタイズするはこのサロンでも何度も語られていることですけれども付加価値をどうつけるかがよくわからんという人僕もその一人なんですけれどもねそういう人は少なからずいると思うんですが今回はそんな人にとっても分かりやすい事例があとは説明もあったなというふうに感じました。これを参考に僕もいろいろねまた付加価値、体験などをこれでマネタイズするというところを勉強したいなというふうに思います。はい、ということで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。こちらの記事や朗読がたくさんの人に届くようシェアしていただけるととても嬉しいです。ではまた明日。この場所でお会いしましょう。お届けは国でした。したっけね。